0: Hoy a las 8 de la noche se estrena por Caracol Televisión, la agencia Batalla de Modelos. Y como la anunciábamos desde más temprano, hoy están con nosotros aquí en La cabina preciosas e inteligentísimas como siempre, sus protagonistas. Y la voy a saludar una
1: por una. Catalina Maya, qué placer tenerla aquí con nosotros. Bienvenida. Cami, muchísimas gracias. No, el placer es mío. Qué delicia estar aquí con todos ustedes. Y también Belki Arizala. Belki, bienvenida a Mañanas Blue.
2: Gracias, un abrazo para ti y para todos los
0: oyentes. La saludo a cada una para que los oyentes empiecen a identificar la voz y sepan quién va
3: a decir qué. Carolina Castro, bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por esta invitación, feliz de estar aquí en este día de estreno tan importante para nosotros.
0: Ustedes tres que son las protagonistas de, de, de la agencia, pero la presentadora
4: del, del programa será Andrea Andrea, Bienvenida también a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Camila, por la invitación. Aquí estamos listas para contarles un poquito más acerca de lo que va a pasar esta noche de estreno.
0: ¿Ustedes todas eh, se vivieron y se rumbiaron los ochentas o no? ¿Son de esas que tuvieron copete alf y se vistieron como, como madonna o a ustedes a ninguna les alcanzó a tocar esa época? Estoy segura que sí. Obvio que sí, claro,
4: obvio, que sí claro. obvio, falda sí, globo, tanto, todo. Tanto, tanto, todo. Todo. Tal. Copete alf, el yo más En ese alto. momento tenía pelo. <risa>
1: y yo bailo pésimo, pero también es bailaba. Más,
4: tocó castigo porque en el colegio, si uno empezaba con el cepillito porque había técnicas para el copete alf, que era cepillo sí. de dientes, peinillita de piojos, todo lo que enredara mucho. Si uno empezaba a darse con alguno de estos elementos en clase lo, era, era castigo eh, Porque era afición Al copete alfa más maravilloso Que, que Ander, pues no, no solamente la peinilla, ojo a la laca no Y
1: cómo echarse la laca o sea, sí, que que la, se le ¿cómo? devuelve a uno como 20 años Echarse la laca que quede tieso Al otro día uno ni el cepillo se lo podía pasar Obvio cambios que estuvimos en esa temporada
0: y la, ma la marca de la laca era Keylark, Key ¿cómo se llamaba la es la esa verde. laca? Como pues yo no Black, la verde. Así, <risa> <de> la verde, <risa> yo no quise de decir verde.
1: por eso Pero mi mamá todavía la tiene, ojo Nótese esto, mi mamá sí. usa la misma laca verde La tapa <risa> es tra verde esa. transparente Pero eso es buenísimo, Camila Para el pelo, para lo máximo
0: <risa> Porque eso no le deja mover absolutamente nada Les digo lo de los 80 porque hoy Estamos precisamente, Gonzalo, nuestro experto en música Nos trajo lista De los 80 porque los oyentes empezaron a reclamar Que por qué razón no estábamos poniendo Música de esa época. Aquí que estamos oyendo, Gonzalo.
5: Bueno, Uy, Cámbale, estamos verdadero. escuchando un señor que sin duda alguna es referencia de esa época. Hablamos de Billy Joel, quien no se cansa de llenar una y otra vez el eh, Madison Square Garden de Nueva York con una canción llamada We Didn't Start the Fire.
0: El programa como tal, de lo que se va a estrenar hoy a las 8 de la noche en el canal Caracol Carolina, y quiero preguntarle a usted porque, o sea, todas son modelos importantísimas, ustedes les conocemos la carrera, todas nos parecen bellísimas, cada una en su faceta, pero yo... Eh... Quiero preguntarle sobre el modelaje nacional y sobre el modelaje internacional. Cuando uno ve el mundo de las modelos y las niñas eh, son chiquitas, tienen 10 años, 12 años, ese es su sueño, ser modelo para muchas. Para muchas eh, ese es un, un proyecto de vida. Sin embargo, no se percatan que el modelaje a veces es una industria bastante dura y bastante complicada para las, eh, para las mujeres. ¿Qué es lo más duro de la industria
3: del modelaje? A ver, eh, Camila, yo creo que lo más duro es la crítica. Es decir, pensar eh, que todo el mundo tiene una opinión sobre uno. Y eso lo puede hacer dudar. Entonces es clave que las personas que quieren ser modelos, tanto hombres como mujeres, tengan una autoestima muy fuerte y un poquito que les resbale lo que piensen los demás. Es como una, una clave. Igual uno hace tantos castings, de 30 castings que haga... Eh, logra un trabajo, entonces hay que tener mucha resistencia al rechazo, no tomárselo nunca como algo personal, sino pues en mi caso, por ejemplo, yo iba a castings y si no quedaba, yo decía, bueno, seguro cogieron a una rubia, no tengo nada que hacer ahí y digamos, verlo más como por ese lado eh, pues también muy importante tener una buena guía, efectivamente, como tú dices es una carrera en la que se empieza bastante joven, entonces muchas veces uno ve eh, jovencitas, prácticamente niñas en un mundo de adultos entonces es clave la guía, tanto el acompañamiento de los padres como de una buena agencia y eso es lo que vamos a ver en la agencia Batalla de Modelos ese acompañamiento y cómo una agencia es tan importante para poder acompañar al modelo en las decisiones correctas, formarlo y que pueda tener una carrera exitosa
0: Catalina, ya que Carolina dice, es que tal vez cuando fui a un casting eh, y no me escogieron, escogieron una rubia y todo bien, usted es rubia, pero... Se, son inseguras muchas veces eh, las modelos se sienten inseguras y en las agencias les hacen acompañamiento psicológico porque frente a lo que dice eh, Carolina es ser muy seguro pero cuando constantemente le están diciendo a uno que es que uno no es lo suficientemente alto o no es lo suficientemente flaco o no tiene los ojos de cierta manera o incluso cuando son figuras públicas hoy con las redes sociales que hay miles de críticas eso yo me imagino que afecta emocionalmente a cualquier persona por más duro que sea hay, hay acompañamiento emocional desde la
1: desde las agencias de modelaje o eso casi no se ve? Bueno Camila, yo te hablo desde mi experiencia que fue hace 20 años y es más, modelaba en la época de Caro, eh, con el tema de que de pronto podían escoger o irse más por el lado de que rubia o de pelo negro o así, yo creo que en la época de nosotros era muy distinto porque había trabajo para todas, las agencias obviamente lo acompañan a uno porque normalmente uno empieza muy chiquito, yo empecé a los 13 años y eso es clave porque igual también uno hay veces dice, ay, no me escogieron, o se aburre, uno chiquito, se llena de inseguridades. Entonces la agencia ahí es clave y juega un papel importante. Yo creo que en la agencia Batalla de Modelos, algo que teníamos en común las tres directoras era mostrarle a este grupo de chicos la importancia de asesorarse bien, de estar acompañados. de que A ver, hay algo que es personal, yo hoy me pongo a ver las modelos, no todas, pero las modelos de Instagram y a mí eso me preocupa bastante porque no están acompañadas la mayoría, porque no se ven ninguna, en ninguna campaña, no salen en, en, de imagen de, de un cliente y pues bueno, salen y tienen una cantidad de seguidores, las contratan, hacen trabajos por fuera, eso de bendecidas y agradecidas me parece lo más chistoso, pero preocupante a la vez. Yo creo que las tres nos encargamos mucho de eso, de acompañar, a estos chicos, porque es clave. Si uno está solo, yo creo que se pierde muy fácil el rumbo. Puede dejar a lo mejor el trabajo tirado, por así decirlo, porque claro, como hay tanta competencia más en un país como el de nosotros, ese tema pesa, entonces sí, las agencias son claves en el momento, sobre todo cuando uno está más chiquito, más grande, pues uno ya como que tiene argumentos distintos y, y ya tiene una madurez que a lo mejor te ayuda como a tomar diferentes decisiones, pero estando chiquitos o cuando empiezan, yo creo que eso sí es fundamental.
5: Antes de mi pregunta Catalina, le informo a los oyentes que la Junta de Fiscales del Ministerio Público del Perú aceptó la renuncia del fiscal general Pedro Chavarri. La fiscal Zoraida eh, Ábalos asumirá internamente el cargo de fiscal general del Perú. Ahora sí, Catalina, yo quisiera saber si las modelos perfectas son las que aparecen eh, o son los ángeles de Victoria's Secret.
1: Yo creo que modelo perfecta no existe. Yo creo que hay bellezas y gustos para todos más que una belleza física yo creo que es un, un, un conjunto de cosas la actitud, la personalidad porque la belleza de, llega a un cliente o llega a una pasarela y se te acaba eso tiene que ser un paquete, todo esto es por ejemplo el caso que tú estás citando que son estos ángeles, no han llegado ahí solamente por bonitas, si tú las ves en una pasarela, arrollan salen y crecen la pasarela entonces yo creo que no hay perfectas hay gustos para todos, hay clientes que les gustan y necesitan, de acuerdo a sus necesidades, diferentes estereotipos de belleza, pero no va solamente en lo físico, eso es un paquete completo. Y ahí muchas mueren en el intento, y muchos también, porque una cara bonita, pero que no dé más, ahí perdimos el año Gonzalo.
0: Belki, ¿cómo van a manejar el tema eh, para que no se vuelva un programa en el que solamente vamos a ver eh, dorsos bellos, colas bellas, eh, y que sea mucho más y que enseñe mucho más Y se lo pregunto porque muchas niñas Muchas adolescentes van a ver ese programa Y muchas niñas viven pegadas A internet
2: y pegadas A las redes y piensan que Hay un cuerpo que se tiene que mostrar ¿Cómo lo van a manejar en este programa ustedes? Bueno, este programa tiene un formato Especial porque también invita A compartir una educación Tú puedes educar a través del arte Perfectamente y es bueno que la moda La vean como parte de una formación Integral para un ser humano ¿Qué sería del mundo sin arte? ¿Qué sería del mundo sin la música, sin los artistas? Y nosotros somos artistas y tenemos cada una una profesión que hemos pasado por una universidad. Yo le quiero decir a todas las jóvenes que modelos, muchas, pero modelos de mujeres, muy poco, porque una cosa es ser famosa, otra cosa es ser reconocida por mérito. Y esta carrera merece respeto. Siempre voy a enfatizar en ese tema esta carrera es tan importante como ser abogado, como ser médico porque también tú le inviertes un tiempo pero no es solamente cuidar el cuerpo la belleza del arco iris se debe a la variedad de sus colores y el programa como tal invita a ver lo que está viviendo el mundo ahora y es un cambio, es un cambio de mentalidad y de comportamiento también, no todas tenemos la cualidad de ser modelos de pasarela porque se requiere una estatura para ello, pero podemos ser modelos de fotografía, de comerciales o simplemente ser una gran modelo de mujer, como lo estamos viendo ahora en el mundo, donde las mujeres hoy lideramos congresos, lideramos, escribimos libros, ganamos premio Nobel. Yo creo que es por ahí. Y a partir Ay, del arte que... podemos darnos a conocer.
0: Belki, usted es de este team, usted es de este grupo de trabajo, de las nuestras, que aquí las mujeres tienen que destacarse en todos los ámbitos, en absolutamente todos, pero ahora empecemos, Andrea, usted que es la presentadora, la que va a llevar pues el manejo y las riendas de cómo va a ir funcionando el programa, explíquenos cómo va a funcionar, cuál es la mecánica, qué es lo que se van a encontrar eh, los televidentes y los oyentes esta noche cuando estén en el televisor a las 8 de la noche viéndolas.
4: Bueno Camila, esto funciona así, aquí eh, se encuentran tres agencias, ya oyeron a sus directoras para competir y lograr diferentes contratos cada noche hay un contrato en el primer capítulo es un capítulo diferente a lo que va a suceder en el resto de los capítulos porque es el momento en el que ellas se enfrentan como a ese primer casting masivo y convencen a través de unos contratos que tienen que ofrecerle a estos modelos que ellos se queden con sus agencias para trabajar y asumir los retos que vienen de aquí para adelante ya cuando entremos en firme en la competencia entonces estas tres agencias cada noche tendrán que eh, asumir eh, un contrato diferente que tiene que ver directamente con la realidad de este mundo del modelaje, la moda, la publicidad entonces vemos una noche un contrato que tiene que ver con fotografía, después otro que es ruedo comercial, después otro que es un comercial pero con énfasis en internet, pues que es hoy en día lo que sucede, eh, en fin, o sea, cada, cada noche pasarelas y demás se van a ver ahí en el programa esto todo obviamente con los ingredientes de un programa de televisión, no es si grabar un comercial como se graba un comercial con los tiempos de un comercial que pueden ser dos días en rodajes de 15 horas o hasta más, sino comerciales que se rodan en hora y media porque lógicamente es competencia, entonces es retador eh, ellas van a tener digo ellas eh, nuestras directoras van a tener un equipo que las va a estar acompañando y soportando durante todos los contratos entonces todo el tiempo van a ver ahí el director de comerciales, el, el fotógrafo el, el estilista, el, el maquillador en fin, todos están allí apoyando a los modelos, a las directoras y sumergidos en esta competencia tiene dosis de convivencia este es un reality con competencia eh, pero no es una convivencia eh, tal vez a la que estamos acostumbrados cuando hablamos de programas de convivencia en donde no ven la luz del sol uh -huh. entonces lleva a estas personas a que actúen de manera extrema eh, ante cada situación porque lógicamente al estar encerrados no saber ni qué hora es, ni qué día es ni ver el sol nunca durante tres meses pues empiezan a actuar de unas maneras extremas aquí es una convivencia normal de unas personas que se acaban de conocer pero que salen y entran de ese penthouse en el que viven eh, a realizar sus pruebas porque ellas todo el tiempo están saliendo con las directoras bueno, ellas y ellos los modelos eh, pero conviven, o sea, ellos viven juntos en, en este loft, así le decimos a nuestro penthouse eh, porque el es la... un loft sensacional eh, que y, así, <ríe> y así va funcionando después aparecen los jurados eh, al cierre de las pruebas y de los ciclos para hacer las evaluaciones son tres jurados sí. Eh, y ellos son los que van definiendo a lo largo del programa. Ya hacia al final veremos cómo aparece sí. Colombia, digamos los televidentes, si son ellos los que empiezan a decidir, pero en la primera parte son los jurados. Se oye súper entretenido, ¿o no, Hugo? Lo es.
5: <risa> sí, sí, sí. sí Saludos, Andrea, desde de, de su tierra, desde la ciudad de Cali. Yo, yo sí quiero saber cuál de las tres eh, va a ser la que va a representar o, o, o la que maneja la agencia porque hay un chico es LGTB, es lo que entiendo yo, bien en las promociones uh -huh. y quiero saber cómo fue el manejo a propósito de la convivencia, el penthouse y todo esto, cómo fue, cómo fue el tema del, del muchacho.
2: Bueno, eh, hace parte de, de mi equipo y, y lo identifiqué con, con, muchísimo, con muchísima gratitud por la vida porque, insisto, el mundo está cambiando y tenemos que tener un cambio en la mente, en el corazón, en el hablar, en el actuar, todo tiene que ir... ...en concordancia... ...con lo que está sucediendo en el universo... ...y bueno... Cuando él, eh, ...cuando él estaba en mi equipo... ...trabajar todos los días con él era muy divertido... ...muy... ...yo siento que aprendí una lección de vida con él... ...porque... ...porque es un ser humano... ...especial... ...bonito... Eh, ...muy talentoso... ...baila, actúa, presenta, o sea... ...modela... ...y, y bueno, yo pienso que... ...que no estamos ajenos a abrir nuestros ojos ante esta inclusión. Como okay. embajadora de buena voluntad de UNICEF, mi trabajo es abogar por los derechos de los niños jóvenes y adolescentes y uno de esos derechos es el derecho a su identidad y a respetar su identidad. Entonces, al tenerlo a él todos los días en la mesa de trabajo fue bastante especial y lo dejaba ser, y él me permitió compartir su universo, que es un universo bastante especial.
5: No, bacanísimo eso, y yo quisiera un poquito ahondar sobre dos temas eh, característicos quizás de este programa, Andrea, y es, uno, el tema de que entiendo es un programa 100% colombiano sí, producido sí, sí. 100% acá, y segundo, que hay una apuesta, como decía Bertri, enorme al tema de la diversidad, diversidad en colores, diversidad en géneros, diversidad, ¿cómo es eso?
4: Pues empezando para hilar un poco con lo que decía Belki, con el tema de la diversidad y la inclusión, pues sí, es un programa diverso, pero además... No lo queremos hacer y no se hizo como a la fuerza, o sea, no es que vamos a ser diversos y entonces, como sea, tiene que haber una persona de estas características y de estas y de estas. No, es de manera natural. Así sucedió porque es una representación de, del mundo. Eh, y también, como, digamos, cómo se tejen esas conversaciones, esos temas y cómo se muestra, también sucede de una manera natural. Y con mucho respeto. Exactamente. También. De hecho, creo que varias veces lo dijimos ahí en las grabaciones al aire y se los decíamos a ellos, aquí amamos la diversidad, entonces no, no no, no, es algo que tratemos con misterio, con ay no, esto hay que taparlo, no, 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 para nada, o sea, sucede de manera natural y fluye, entonces eso es lindo. Eh, y por otra parte, sí, importantísimo que lo digas porque hay que aplaudir el trabajo también de los creativos, es un programa que nace en caracol de manos de los creadores creativos colombianos y esto es importante en el mundo y en la industria de la televisión, en donde en cada una de las ferias ve uno formatos del mundo y ahora este formato entra a competir también con esos formatos. De hecho, recibimos visitas de productores de otros países que fueron a visitarnos durante el rodaje allá al loft, a nuestro, digamos, centro como de operaciones, porque de una apenas se enteraron de la noticia, querían estar interesados... Y, y mostraron ese interés y fueron a, a ver en qué consistía todo esto. Eh, el tema del modelaje y la moda pues no es inexplorado, hay formatos que se dedican a esto en Colombia, hemos tenido una oportunidad nomás, y si mal no recuerdo, creo que no son dos, eh, pero se ejecuta de una manera tan diferente que eso ha llamado mucho la atención, entonces sí vale la pena aplaudirlo porque, repito, nace de manos colombianas y, y eso es importante en este mundo, de los grandes formatos de televisión.
0: Yo oigo muy calladas a Carolina y a Catalina, pero entonces lo voy a preguntar eh, a Carolina. Carolina, usted tiene una gran experiencia en pasarelas internacionales. Usted es de esas modelos. Usted me corregirá si no fue la primera que dijimos conquistó las pasarelas de afuera porque en Colombia tenemos algo muy especial y es que eh, la belleza colombiana o la que nos gusta en las pasarelas nuestras, ustedes corríjanme si estoy equivocada porque yo no soy experta, eh, no es la que les gusta, por ejemplo, en las pasarelas europeas. A nosotros en Colombia tenemos una, nos encantan las mujeres voluptuosas, por lo general nos gusta más ese tipo de belleza que no se ve en las pasarelas de la alta moda en, en Nueva York o en Europa. ¿Cómo fue el criterio de selección en ese sentido en el, en el programa para las diferentes
3: agencias, o por lo menos para la suya, en términos estéticos? Sí, mira, pues sí, efectivamente hay ciertas características que que son importantes al momento de un desfile, la estatura, y más que por la estatura del modelo en particular, es porque en un desfile desfila un grupo de modelos. Entonces, si la mayoría de las modelos mide unos 75, unos 80, una que va a ser más bajita, pues se va a notar la diferencia. Entonces, es más como, como por ese lado. Pero yo la verdad lo que quería era la inclusión. Yo trabajo en esto también día a día y me doy cuenta cómo los clientes cada vez están pidiendo perfiles, más eh, atractivos, diferentes realmente hoy en día el modelaje más que una cara bonita se trata de una cara o una actitud que tenga recordación, que realmente eh, marque la diferencia para eh, así destacar su producto de la competencia y quiero señalar precisamente ahora que hablas de, de pasarelas que el sindicato estadounidense de la moda, el CFDA está invitando precisamente a todos los diseñadores para esta próxima versión a que sean más incluyentes y que manejen tallas diferentes, eh, como el caso de Ashley Graham que ha marcado toda esta tendencia de modelos de talla plus y esto es importante recalcarlo porque corresponde también a una necesidad del mercado y del público y quiero aprovechar precisamente para invitar a los clientes a que se atrevan, porque muchas veces los clientes siguen por la línea tradicional del modelo que cumple con ciertas características y resulta que yo creo que ahí ah, se están equivocando. Hoy en día creo que hay que tomar riesgos y son los riesgos los que a nivel de mercadeo van a hacer que el producto o la marca se, se destaque. Michael Kors, por ejemplo, está incluyendo también ...modelos de talla plus, eh, yo trabajé muchísimos años con Jean Paul Gaultier, ocho años trabajé con él, ya no como modelo, solamente empecé como modelo, pero después trabajé en el departamento de relaciones públicas y comunicaciones, y Jean Paul Gaultier eh, es muy importante dentro de la historia de la moda porque se ha destacado siempre... ...por buscar perfiles diferentes, nosotros para cada desfile siempre nos ponía a correr... ...porque aparte de algunos modelos que ya le gustaban, eh, hacía algo que él llamaba casting salvaje... ...y casting salvaje era buscar gente eh, prácticamente en la calle con perfiles diferentes... Eh, super tatuados o andrógino o de talla plus o curvy entonces digamos que dentro de todo este tema de la inclusión que es algo muy bonito en la agencia batalla de modelos se ve también un reflejo de lo que quiere ver la gente de lo que es el público
5: sí. Catalina, el desnudo artístico en el modelaje ¿cómo es visto? ¿tiene algún tipo de approach? ¿es necesario recurrir a este tipo de modelaje para crecer eh, como modelo en este caso?
1: No, yo creo que no, yo creo que no, eh, es más, en la agencia por ejemplo tuvimos varios retos porque en la agencia teníamos todos los días un reto diferente, eh, fuera comercial, fotografía o, o pasarela y tuvimos algunos acercamientos porque al, el, a lo mejor la campaña sí lo, lo necesitaba pero no, no llegamos al desnudo, yo creo que no hay un desnudo que es artístico y hay un talento espectacular detrás de esto, pero yo creo que esa no es la herramienta para surgir o para para escalar en el modelaje, ¿no?
0: Pues les deseamos toda la suerte esta noche a las 8 de la noche. Andrea, ¿cuánto tiempo va a durar el, el programa?
4: Es un, es, un, es un formato que va hasta cuándo. Es un formato mediano, digámoslo así, en tiempo al aire. Es un formato de dos meses, así que serán dos meses intensos para los modelos, las agencias, para los televidentes que estoy segura que se van a pegar una enganchada impresionante con nosotros a partir de esta noche a las 8 Así que esta noche tenemos
0: todos una cita con estas cuatro mujeres, pilísimas como las oyeron, inteligentísimas y pues preciosas, que eso no hay que decirlo, Catalina Maya, Belga Arizala, Carolina Castro y Andrea Serna, gracias por estar aquí en Mañanas Blue contándonos lo que vamos a ver esta noche y seguiremos en contacto
4: con ustedes porque seguro esto va a ser un éxito. Claro que gracias, sí, gracias, gracias. Gracias, gracias. Que no se lo pierdan.